0: Krásny deň, želám. Dnes zavítal do Martina generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Slovenskej republiky Ján Hoľko. Pri tejto príležitosti zavítal aj do rádia Rebeka. Pekný deň vám želám.
1: Dobrý deň prajem všetkým pasím poslucháčom.
0: Čo vás dnes priviedlo do Turca?
1: Priviedla ma jedna taká milá skutočnosť a to je to, že ma pozvali zväz proti bojovníkov a veteránov organizácia v Martine ktorí potrebovali sa porozprávať a viac menej vysvetli niektoré veci, ktoré súvisia aj s tým, čo sa udialo napríklad včera, lebo na vláde bola schválený, bol schválený zámer vybudovať penzión pre vojenských veteránov na Šírave.
0: Vlastne, keď sa môžeme baviť teda, o tých zmenách, ktoré sa udiali a budú diať, začali sme tými vojnovými veteránmi a teda vlastne aj stretnutím s predstaviteľmi zväzu protifašistických bojovníkov a veteránov v Turci. Takže možno sú nejaké ďalšie benefity pre nich prípravné. V rámci možno aj tých rozhovorov tak... Sú nejaké informácie, ktoré vás možno veľmi zaujali a ktorými sa chcete ešte v budúcnosti určite zaoberať a venovať sa im?
1: E, áno, samozrejme. Viete, e, toto sú všetko vyslúžili vojaci, ktorí slúžili v ozbrojených sílach viac ako 30 rokov po niektorí a preto ich zaujímalo nielen to, čo sa chysta pre nich, ale viac menej tá, ten, tá diskusia bola veľmi zaujímavá aj z toho pohľadu, že sa zaujímali o to, ako dnes ozbrojené síly SR vyzerajú, au čo sme za posledné obdobie 4 rokov počas toho, čo sme vo vláde urobili a aké zmeny v prípade môžeme očakávať do budúcnosti alebo ktoré môžu od nich očakávať alebo mladí príslušníci ozbrojených síl, alebo terajší príslušníci ozbrojených síl očakávať. A to, z tohto pohľadu to bolo veľmi zaujímavé stretnutie, pretože ich nezaujímalo len to, či ten penzión pre veteránov a ako bude slúžiť, ale napríklad zaujímalo ich aj to, akým spôsobom bude fungovať a fungu vojenské zdravotníctvo, ktoré oni kedysi pociťovali trošku ináč, ako funguje dnes. Preto som bol rád, že som tieto veci mohol objasniť a že som im mohol objasniť aj to, čo znamená to, čo sa udialo, ale to sa asi zrejme porozprávame možno viacej o tom a čo sa udialo z hľadiska modernizácie napríklad, pretože ich to veľmi živo zaujímalo.
0: Ostaneme pri tých aktuálnych témach. Jednou z nich, z tém, o ktorých sa v súvislosti s ozbrojenými silami naozaj hovorí je aj modernizácia už spomínaná a s tým spojený napríklad aj nákup za 1,6 miliardy eur nákup stíhačiek alebo teda stíhacích letadiel. Je to naozaj potrebné? To je najčastejšia otázka vlastne verejnosti.
1: Veľmi pekná otázka, ďakujem pekne. A túto otázku mi položil jeden z tých veteránov. Bývali vyslúžili vojak, plukovník vo vyslúžbe. Ja začnem trošku možno obširnejšie. Viete, štruktúra ozbrojených síl Slovenskej republiky má svoj nejaký charakter. To znamená, že máme vzdušné síly, máme pozemné síly, máme špeciálne sily. Medzi tie vzdušné síly patria samozrejme aj nazvukové nazvukové stihacie letectvo, ktoré nám chráni vzdušný priestor. Doteraz tento vzdušný priestor bol chránený MIG-29, ktoré sú v ruskej výroby, sú samozrejme zastaralé, pretože sme ich deblokovali začiatkom 90. rokov a dosluhujú. Preto túto spôsobilosť, ak chceme ďalej uchovávať, to znamená, že ak máme plniť úlohy ako myslím rezorda, nielen rezorda, ale ozbrojené sily síly z pohľadu zákona 3.2.1 o obrane Slovenskej republiky, kedy musíme zabezpečiť obranu Slovenskej republiky nielen na zemi, ale aj vo vzduchu a suverenitu vzdušného priestoru, tak musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom to budeme ďalej zabezpečovať. A táto otázka sa v ozbrojených silách diskutovala už v podstate 10 rokov a vždy sa hovorilo o tom, či sa prenajmu gripení, alebo či sa kúpia niečo iné. Furca rozprávalo, ale výsledok sa nedostával, no za našej éry sme urobili tomuto akýsi taký poviem ľudovo povedané koniec a rozhodlo sa a ozbrojené sily sa rozhodli, že kúpime F16. Samozrejme tu nastáva otázka, takáto čo ste aj povedali, či je potrebné 14, 12 a vôbec či je potrebné F16. Len keď sa pozriete okolo seba, alebo keď sme sa pozreli okolo seba, tak neexistujú dnes žiadne iné typy lietadiel, než typy, ktoré, o ktorých som už rozprával. To znamená, na jednej strane je Gripeny, ktoré švedské, ktoré majú napríklad Maďari a majú ich česy. Na druhej strane existujú len f 16 alebo f 35 ktoré majú dnes Poliaci f 16 a dnes bola nedávno zverejnená informácia, že idú kúpovať ďalšie lietadla F-35. No F-16 je najmodernejšie lietadlo v súčasnej dobe, ktoré existuje. Je v podstate svojím spôsobom rovnako vyzbrojené oh, a rovnako eh, elektronicky vybavené, ako je F-35. Liší sa len tým, že nemá ten styl, to znamená tú neviditeľnosť, ktorú má F-35. Eh, F-35. Samozrejme, že keby sme, lebo boli aj také nápady a boli aj také hlasy, ako je napríklad pán poslanec Galko, ktorý vykladal o tom, že nepotrebujeme a že my sme to mali dočasne zrušiť alebo vôbec zrušiť. Viete, vôbec zrušiť to znamená, že by sme prišli o túto spôsobilosť a potom musíme si povedať, že ako by sme to zabezpečovali a zabezpečovali by sme to tým, že by sme to museli kúpovať a museli by sme platiť... neskutočne veľké peniaze, možno 60, možno 70 miliónov ročne za ochranu vzdušného priestoru. Ak by sme to urobili dočasne, tak toto spôsobilosť to znamená, že by prišlo o zamestnanie nielen x desiatok pilotov, technikov, ale ďalších tisíc ľudí, ktorí sú na okolí sliaču a zvolená, sú zamestnaní a živia svoje rodiny. Čiže a nezabezpečovali ale by sme to svojimi prostriedkami. Čiže, viete, otázka, možno som dlho rozprával o tom, ale viete, to je taká otázka, že ak sa rozhodnete, že chcete schrániť a chcete lietať, a potom sa pýtate, že či je treba F-16, no ak sa rozhodneme, že chceme mať vzdušné sily, tak musíme kupovať s perspektívou do budúcna a musíme kúpiť to najkvalitnejšie, čo je.
0: Každopádne prípravené ozbrojené sily, to nie je len o tej modernej technike, ako sme vlastne spomínali, ale predpokladám, že je to aj o tých spokojných a zabezpečených vojakoch. Už si teda nemusia kupovať výstroj v army shopoch?
1: Ďakujem pekne, no Vidím, že čítate e, Facebook a čítate médiá, alebo aj vaše médiá si to re, e, zaregistrovali, že sem tam sa objaví takáto narážka, že si kupujú výstroj, ale teraz poďme vážne. Viete, ozbrojené sily republiky musia by- byť zabezpečené z dvoch pohľadov. Poprvé, musí to byť moderná technika, a po druhé, tú modernú techniku musia obsluhovať ľudia, pretože moderná technika, aj keď si kúpite domov auto, najmodernejšie a nemáte vodický preúkaz a neviete šoferovať, no tak vám je na nič. To platí pre ozbrojené sily, a platí to v každom jednom formáte života, ktorý prežívame. Áno. Ozbrojené sily tu sú tvorené dnes zhruba 12,5 tisíc príslušníkmi, ktorí Samozrejme, sú vystrojení a vyzbrojení tak, ako na každé ozbrojené sily sa patrí. To, že dnes je problém s výstrojou, s platom a podobne, to sme vedeli na začiatku, keď sme do rezortu prišli. Samozrejme, že my sme v poslednom období len posledný rok investovali do výstroje pre vojakov zhruba 12 miliónov. Euro a za celé štvoročné obdobie vyše 40 miliónov. To ale neznamená, že všetky veľkosti a každé je... Každá veľkosť je na tom istom mieste, kde je potrebná, pretože tá distribúcia je zložitá a naozaj nejde urobiť všetko naraz, ani zo dňa na deň to všetko naskladniť, ale som presvedčený, že väčšina časť týchto vojakov mi je zabezpečená, že tu výstroj má a že je to veľmi kvalitná výstroj. A ďalej sme prijali opatrenie, že ideme ďalej skvalitňovať a pripravovať výskum nového nové výstroje, teda oblečenia pre vojakov ako takých. A netvrdím, že sa nenájde jeden, dva prípady nespokojného. Na druhej strane si tiež musíte uvedomiť, že vojak je vystrojovaný a každý občan, aj ten vojak proste nevždy veľkostne nájde to, čo potrebuje.
0: Ešte ostaneme pri tých vojakov, pretože práve v súvislosti s nimi sa dosť často hovorí aj o, budem citovať, historickom navýšení platov. Skúsme približiť poslucháčom, čo si pod týmto pojmom vlastne naozaj reálne môžeme predstaviť.
1: Áno. A znovu chcem potvrdiť tú vetu, ktorú ste povedali, že je to historické navýšenie, najvyššie navýšenie platov pre vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. A začnem trošku možno a objasním túto vec trošku obširnejšie. Príslušníci ozbrojených síl od roku 2006, odkedy sa stala profesionálnou armádou naše, naše ozbrojené sily, sú platení na základe toho, že majú hodnostný plat. Ten hodnostný plat bol určený zákonom a bol to akoby jednozložkový plat, ktorý pozostával z toho, bez ohľadu na to, akú funkciu ste vykonávali, bol vám pridelený. To znamená, príklad poviem, ak ste majorom a velíte praporu, máte taký istý plat, ako keď ste majorom a ste lekárom a máte taký istý plat, ak ste majorom a robíte na štábe, alebo ak ste majorom a robíte, teraz nechcem dehonestovať, telocvikára na útvare. Čiže bez ohľadu na to, akú funkciu vykonávate, ste platené. Čo sama uznáte a aj poslucháči sami uznajú, že tento princíp zásluhovosti podľa spôsobu ohodnotenia, tu akoby sa strácal. Všetci dovtedy tvrdili, že je to najjednoduchšie, lebo žiadne priplatky nemusíme prepočítavať, nič nemusíme robiť a dostane jeden plat. No ale v konec koncov, keď sa na to pozrieme, tak ja si myslím, že je to aj v úvodzovkách možno aj protiústavné, pretože každý človek by mal byť ohodnocovaný na základe výkonu svojej práce, to znamená nielen výkonu hod- tej práce, ktorú vykonáva, ale aj kvality. Lebo môže byť ohodnotený za to, že je robí kvalitnejšie a môže dostať nejakú odmenu, príplatok alebo čokoľvek. Ale tu nebolo. Preto sme toto, tento spôsob zmenili a urobili sme tzv. dvojzložkový plat. Čiže hodnostný plat sa delí na dve zložky. Na zložku tarifnú, tarifný, hodnostná tarifa a, a funkčná tarifa, kde vo funkčnej tarife sme navýšili túto možnosť navýšenia tejto tarify je až o 50%. To znamená, že v tej funkčnej tarife je zohľadnené to, akú funkciu vykonáva tým, že je navýšená možnosť navýšenia až o 50%, je aj zhodnotené to, že či ju vykonáva lepšie, horšie, alebo či tá funkcia je záťažová. Takto sme sa dostali k tomu, že v súčasnej dobe je to naozaj jednak spravodlivejší spôsob ohodnocovania a jednak tým spôsobom, že sme jednak navýšili tieto platy zhruba až v priemere vyše ako o 300 eur, tak sa docháza k historicky najvyššiemu navýšeniu platov u vojakov. Samozrejme, tie podrobnosti sa ťažko vysvetľujú, ale už teraz, vo februári, dostanú všetci vojaci platové výmery, kde im bude jasne rozpísaný, z čoho sa ich hodnostný plat skladá, kde budú len napísané, čo je to hodnostná tarifa, čo je to funkčná tarifa, koľko je hodnostná, koľko je funkčná tarifa, bude tam napísané, aký je príplatok za ohrozenie zdravia života, ďalšie príplatky, ktoré majú, rovnako tam bude uvedený aj stabilizačný príspevok, čo je tiež finančné ohodnotenie výkonu služby profesionálneho vojaka.
0: Pán Holko, vy ste pred časom veľmi rázne v médiách odmietli americké peniaze na rekonštrukciu vojenských základní. Vlastne pred pár dňami o tom odmietavo hovoril aj predseda parlamentu, pán Andrej Danko. Prečo je tomu tak?
1: Ja som rázne odmietol a v médiách odznelo, že my americké peniaze nepotrebujeme, čo bolo veľmi vytrhnuté a skrátené z toho kontextu a vybraté z toho celého kontextu. Aby som divákom viac objasnil, pretože je to tak diskutovaná téma, ktorá častokrát sa nevysvetlí a potom sa zavádza a potom sa hovorí nepravda. Pozrite sa, peniaze, ktoré boli ponúknuté Slovenskej republike, to neboli peniaze, ktoré by ponúkla americká vláda vláde Slovenskej republiky. Tieto peniaze, o ktorých sa rozprávame, išlo o 105 miliónov e, dolárov boli urobené a boli vyčlenené v rozpočte Spojených štátov amerických, v rozpočte amerických vzdušných síl na vybudovanie infraštruktúry pre potreby ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Nie pre naše ozbrojené síly. Samozrejme nie na ich území, ale na území našej krajiny. Bolo to tam presne v tom rozpočte rozpísané. Koľko miliónov pôjde, myslím, 59 do, do Malaciek a, a takáto podobná suma niekde na sliač. Tieto peniaze boli určené na to, že prídu sem americké sily, že tu vybudujú infraštruktúru, ktorú budú oni obsluhovať, kde budú oni umiestnení a tá štruktúra bude slúžiť, pretože išlo o bilaterálnu zmluvu. Nebude slúžiť ako pre potreby NATO SOFA, čo asi posluchači vedia, čo je, čo je NATO zmluva, tá ale bola to bilaterálna dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a slovenskými. Slovenskou vládou, ktorá nakoniec nebola ani vypracovaná, ani nebola rozpracovaná a už sa všetci hovorili o tom, že sme odmietli nejaké peniaze, ktoré ani vôbec neprišli. Čiže nie je pravdou, že to boli peniaze ponúknuté Slovenskej republike. Boli to peniaze vyčlenené americkou vládou pre americké ozbrojené vzdušné sily, ktoré mali si vybudovať infraštruktúru na našom území. Preto sme ich samozrejme za týchto podmienok odmietli, pretože tým pádom by sme stratili suverenitu nad týmto priestorom. Pretože tá dikcia tej zmluvy pripravovanej, zmluvy, ktorá v tej dobe bola, bola o tom, že tam bude platiť jurisdikcia americkej vlády, že, že sa na nich nebudú vzťahovať zákony Slovenskej republiky a tak ďalej a tak ďalej. A konec koncov pozrite sa, veď občania Slovenskej republiky musia pochopiť, že my sme tu mali sovietských vojakov, a tí sovietskí vojaci na tých základniach nás nikdy nepustili. Ten istý princíp by platil i do... No pri tejto pomoci, ktorá bola takzvaná pomoc od Spojených štátov amerických na vybudovanie našej infraštruktúry. Naozaj, ja som bol pri tých rekovaniach a naozaj naše požiadavky operačné, ktoré sme im načrtli, že by bolo treba urobiť v tej infraštruktúre našeho letiska nejakú zmenu vzhľadom na to, že, že potrebujeme rekonštruovať. povedali, že toto ich netrápi a prepáčte, toto ich nezaujíma, pretože oni budovali muničné sklady. A dokonca tam to bolo aj v tom rozpočte, že idú peniaze na vybudovanie 30 muničných skladov pre potreby ozbrojených síl v Spojených štátoch amerických.
0: Ďakujem za objasnenie. Prejdeme k takejto už poslednej možno téme, pretože pod ministerstvo obrany patrí aj vojenské športové centrum. Ja bym zaujímalo, čo sa urobilo a robí v rámci podpory športovcov.
1: Napríklad včera sme boli oceniť najaktívnejšieho najvi, naj, športovca roka na Dukle, Banská Bystrica, pretože to je stredisko, ktoré spada pod rezort ministerstva obrany. Samozrejme, tá podpora je všestrana, ale čo sa urobilo najviac a čím my sme sa mohli pochváliť a urobili sme je to, čo povedal aj riaditeľ Dukli včera nás pri svojom vystúpení a to je to, že za posledné 4 roky sa im obmenil celý park autovi. Čiže to je len taká maličkosť, ktorá sa dotedy neudiala, ale najzásadnejšou zmenou je to, že sme prijali... Zásadu a vyčlenili sme peniaze na rekonštrukciu štadiona na Šťavničkách, ktorý prejde celou, celkovou rekonštrukciou. To znamená, že do roku 2021 bude prebudovaný na Národné atletické centrum, ktoré bude slúžiť športovcom, ktorí naozaj nás reprezentujú a robia dobre meno, nielen ozbrojeným silám, nielen Dukle ako také, ale myslím si, že v Slovenskej republike ako také a vieme tie zvučné mená ako je Matej Tod, ako je Nastia Kuzminová, ale, ale aj Fialkové sestry, alebo aj Veľďakové a podobne. Čiže myslím si, že pre tento, pre tento úsek sme urobili maximum, čo bolo v našich sílách a čo nám rozpočet samozrejme umožňuje.
0: Blížime sa pomaly k záveru, pán Hoľko. Mňa by možno zaujímalo, aby sme to tak zakončili možno ešte možno takým iným spôsobom. Chodíte často do Turca navštevujete možno tento región, či už teda nielen z tých pracovných, ale možno z tých súkromných dôvodov, predsa len Turiec ako taký je krásny z pohľadu toho kultúrneho, ale možno aj športového vyžitia. Máte k tomuto regiónu nejaký bližší vzťah?
1: Áno, mám. Ja, viete, ja som ako 14-ročný nastúpil do... Vojenskej odbornej školy elektrotechnickej rady lokáčnej do Liptovského Mikuláša, čo je neďaleko o telto. A v tomto Martine bola iná škola stredná vojenská, ktorá tu pôsobila a od tých detských čias mám tento srdcový vzťah k tomuto okoliu, teda nielen k Turcu, ale aj k Liptovu a turiec je súsedi s Liptovom. Rád ho navštevujem a myslím si, že že je to jeden z najkrajších kútov na Slovensku, aj keď som rodák z východného Slovenska a každý chválite svoj, ale myslím si, že naozaj tento turies spolu s Liptovom vytvára také nádherné prostredie preto. A viete, kedy som si to začal vážiť, keď som pred nejakými desiatimi rokmi navštívil Spojené štáty americké Los Angeles, kde mi študovala v tej dobe dcéra a keď mi nám tam ukazovali tie a horkatiny a ja neviem, a chválili sa, že viete, tu je taký ranč a tu je ranč Michaela Jacksona atď. a tak ďalej. A som sa vrátil do Bratislavy a keď som prechádzal cez Turiec a prechádzal cez Liptov, tak som manželke rozprával, že pozri sa, toto je krása, toto je krásna krajina, pre ktorú sa oplatí žiť, pre ktorú sa oplatí bojovať a pre ktorú sa oplatí pracovať. Takže ďakujem pekne za pozvanie a naozaj do Turca sa rád vrátim, ak ma ešte pozvete.
0: Jan Hoľko, generálny telnik služobného úradu ministerstva obrany Slovenskej republiky bol dnes mojím hostom. Ďakujem ešte raz za návštevu a všetko dobre želám. Ďakujem pekne. Milí poslucháči ďakujem za pozornosť a želám vám pekný zvyšok dňa. Do počutia.